delícia, besta. E hoje essa ambulância, ela está muito amaldiçoada, assombrada e tudo bom. Olá, gente, eu sou o Eloy. Olá, gente, eu sou o Pablito e o tema hoje tá bem complicado. Bem trevoso. Espero que vocês escutem esse podcast hoje <risos> à noite de luz apagada, se tiver coragem. Já, eu tenho até que fechar as portas aqui, gente, porque senão é um tal de bater porta, abrir janela. O espírito liga pra porta fechada. Eles <risos> atravessam a madeira. <risos> Ai, então é isso, né? Vamos falar aqui dos terrores marcantes da nossa. Vida, barra infância, barra adolescência. Barra velhice já, né? <risos> e, né, já de praxe, quem somos? Somos a dupla quase nerd. Temos que fixar a nossa marca. Foi exatamente. E eu quero começar com um clássico. De? 1973. Eu não era nascido, tá? <risos> Só pra constar, eu não tenho tanta idade Acho que assim. Acho tá escutando, né? <risos> Dessa Mas época. esse filme, ele rondava, a fita de vídeo desse filme rondava de mão em mão na família. E um belo dia foi parar na, na minha casa. E eu entrei pela sala, assim, acho que eu levantei da cama e fui na sala, né? E aí tava meu pai e minha mãe assistindo esse filme e eu entrei justo na, na, numa das cenas mais... Horríveis, que é a menina descendo a escada, virada a ponte. Não, inclusive... Eu tô falando de O Exorcista, de 1973. Então, essa cena não iria pro filme, pro corte final, de tão aterrorizante que ela ficou. Pois é. Só depois que veio a, o corte do diretor, que ele falou assim, não, pô, aguenta, pode botar. Eu sei que foi terrível, e aí... Eu não sei por que, que minha mãe deixou eu assistir aquele filme eu com apenas 4, 5 anos de idade. Porque depois eu achei que eu ia levitar da cama igual a garota. Que eu ia ficar me batendo. <risos> que minha cara ia ficar cortada. Eu tinha esse tipo de pesadelo. <risos> Enfim, eu fiquei anos com trauma desse filme. Né? Então assim, marcou de fato E toda vez que eu ouço esse tema que tá tocando no fundo Eu fico com uma sensação muito esquisita Não, e você, se for o tema que eu tô pensando Você sabia que ele só toca uma vez no filme? É o Mas começo. mesmo assim, é, ele é começo, marcou não me engano. Ele só toca quando a Chris McNeil tá indo pra casa uhum. Depois não toca mais Pois é, e gente, é um tema, é, enfim, é, o conjunto da obra, né? Mas aí depois de muitos anos, eu, eu fui assistir. Falei, não, eu preciso assistir esse filme pra poder ver que não é aquilo tudo que eu tenho na minha imagem, na minha cabeça de criança. E caraca, gente, é, é, é meio que horrível, <risos> assim, não é, não é, assim, horrível, chega a ser às vezes cômico. O efeito, a maquiagem é muito bem feita, mas você vê na cara que aquilo ali é maquiagem. Ai, amigo, mas ela... Entendeu? E assim... Girando a cabeça e... Mas é que... na Michelle. É, são... É, sei lá, depois... Aí eu vi, eu vi, né, já com uma mente mais madura, mas a imagem da infância permanece. <risos> Tanto que a cena dela descendo a escada... Eu, quando revi, né, quando eu vi já adulto, adolescente, adulto, não, não foi tão coisa, mas aquela coisa, sempre que eu a vejo, assim, muito de supetão, passando numa propaganda ou algo assim, é aquela coisa da infância, que é ali, aquela coisa de que sendo horrível, né, e aí é isso, né, gente, 1973, e aí depois teve uns derivados, 
as continuações que a gente nem perca o tempo de vocês assistindo, porque olha, não chega aos pés do tudo original. Tudo horrível, tudo tá. horrível. Mas está na HBO Go caso você se interesse. Menos Bem... o original, né? Não sei porquê. É, o original só no iTunes ou no look. E uma alugar. curiosidade bacana é de que quando estreou no cinema, o fervor, já vou falar outro porquê do fervor que teve. Tinham filas e mais filas pra assistir esse filme. Tinham caravanas de ônibus pra assistir esse filme. E a ambulância ficava de plantão no cinema. Eu ouvi dizer, é porque muita gente saía da sala de cinema passando, passando mal. Passando mal. Minha, minha mãe, ela foi assistir no cinema. Adolescenta. Disse que foi horrível a experiência. É, mas me recomendou o um livro. É muito complexo. <risos> E aí, isso faz com que eu, até hoje, eu não gosto, não sou, assim, se eu tiver de ver, vai ser em último caso, mesmo assim, com um grupo de pessoas, nunca sozinho. Ai, cagão, sozinho em casa. Qualquer filme que envolva esse tema de possessão demoníaca, pra mim, é um pouco, é um pouco demais, né? Ainda mais a gente que é uma pessoa mais voltada pra coisa da religião e tal, então... A gente sabe que mexe com os portões lá, então... Ah, mexe, mexe, mas é aquela ai, coisa, né? Quando termina o filme, você fala assim... Ai, quero me proteger. <risos> ai. Mas outra curiosidade também, amigo, é que esse filme é baseado, entre aspas, numa história real, tá? Agora, quem não tinha medo de ficar? Meu Deus! Em 1949, houve o caso de uma possessão de um garoto que não teve nem o nome revelado. Da qual o ator, uau, uau, o ator é ótimo, né? O jornalista Thomas Allen escreveu um livro, né? Chamado Exorcismo, apenas. Contando sobre o caso real que inspirou essa história do filme Exorcismo. E para escrever esse livro, ele usou o diário do padre que fez o exorcismo. Não o padre, os vários padres, né? Porque cada um ia empurrando pro outro. Hum. E os detalhes são bem macabros, tá? Entende? O livro tá aí disponível, se tiver coragem pra ler. Eu né? sei que eu vejo aquele filme, eu fico pensando naquela mãe lá embaixo, sabendo que tem uma filha possuída lá em cima. E, tipo, tranquilona. Eu, sou, eu, eu naquela situação daquela mãe, eu tinha, tipo, viajado, mudado Mas, de país. Então, é deixa a mesma ela coisa lá. Que o, esse livro Exorcismo conta. A, o garoto teve que se mudar de cidade junto com a família porque a vizinhança já estava estranhando aqueles fatos de grito de xingamento e os fenômenos de saculejamento de olha eu não sei as coisas eu fico com medo tá eu dormi sozinha hoje não é, enfim é, cada um empurrando pra psiquiatra, pra psicólogo. E na história desse cara aqui, o Thomas Ellen, ele fala que os fenômenos da possessão demoníaca, digamos assim, ocorrem em qualquer lugar. Rua, igreja, hospital. Teve o caso de um, um, de um médico que tava lá tentando atender ele e foi atacado pelo menino, né? E mesmo assim o médico ainda não falou que era possessão, disse que era esquizofrenia. Uhum. Enfim, mas no final, segundo o autor aqui, o menino, ele encapetado, se converteu ao catolicismo. Aí só assim o Capets foi embora. A gente é muito tenebroso. E aí a gente tem também caso de 
uma outra é, na segunda temporada de American Horror Story eles tratam isso tem né a questão da possessão que inclusive a pessoa é levada ao hospício achando que é um problema de cabeça quando na verdade não é de fato possessão é muito aí a gente tava falando aqui do Afonso Ferreira também tem a série dele no Prime Video que é diretamente ligada ao filme Exorcista, só que passando no dia, no passado, passando nos dias atuais, ele faz um padre que quer treinar para ser exorcista e ele conhece a Reagan, já adulta, uhum. e a filha dela adivinha, pega o mesmo capeta que ela. É porque quando termina esse filme original, a garganta dela mexe sozinha, não uhum. sei se você lembra dessa cena. E aí eu lembro que falavam que é porque teria uma continuação direta Pois é. Mas nunca teve, né? Temos a série com o rebelde Miguel. É Miguel no Rebelde que ele faz? É. Então, ele faz um padre maravilhoso, porque ai, eu queria muito Por com a bênção dele. É. Ai, gente. Enfim, pelo amor de Deus. Né, gente? Enfim, a série é maravilhosa. Quem quiser ver aí, não é tão tenebrosa quanto o filme. É, tem seu terror, lógico, mas não é tão assustador assim, né? Então é isso. E aí, qual a sua... Ai, amigo, olha, eu vou falar aqui de um filme de terror marcante que eu assisti, não foi nem no cinema, foi na famigerada HBO, né? Do famoso casal Ed Lorraine Warren, o primeiro, assim, que estourou hum. nas bilheterias, que é Invocação do Mal. E também tem pé na realidade, pra quem sabe aí, o casal era um demonologista. Quer dizer, o Ed ela era demonologista. Já a Lorraine Warren era sensitiva. Espírita, se comunicava com ah, o povo, né? A duas coisas que, né? Pois Enfim, é, né? então os dois iam catar é, é, casos de assombração para resolver, poltergeist. E eles achavam muito uma coisa que quem assiste esse filme uh, se depara muito com esse termo que é espírito não humano, alguma coisa assim. Que é um espírito de uma coisa ruim que nunca se... Esteve aqui na Terra ocupando um humano. Então ele não conhece amor, não conhece sentimento, ele só quer mesmo bagunçar com a vida. E nesse primeiro filme do Invocação do Mal, Ed e Lorraine Warren vão para uma fazenda ajudar uma família que está sendo assombrada por uma entidade barra bruxa chamada Bastiba. Não sei nem se pode pronunciar o nome dela. Assim, voz alta, mas já, já fiz aí. É, enfim, ela era conhecida por assassinar crianças. E no filme ela tava possuindo a mãe pra matar uhum. as crianças. E a Lorraine, né, com o instinto materno dela, foi quem matou a charada. Porque o Ed até então não tava... E tava ele achando que só que era saber, demo... né? É. <risos> ele e que deveria saber. era ele. Mas aí a Lorraine, né, sendo mãe, matou a charada. Não, ela tá querendo as filhas. Não, é engraçado. Enfim... Ai, tô me arrepiando, amigo. Uma coisa que eu percebo é que... Você consegue muito bem, eu pelo menos, assistir um filme com essa temática de possessão, beleza, mas sempre tem que ter o momento do exorcismo e é nesse momento que mostra o bicho de cara com a, ca, a cara do bicho. É, é o chamado terror gráfico, é, né? E, e, aí eu acho, e aí quando tá só na, no, no evento, no fenômeno, você ainda consegue lidar. Agora... Quando entra nessa parte do terror gráfico, eu acho que é um pouco demais e eu, pelo menos, é por isso que eu também não gosto. Porque aí, 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 é, o terror gráfico, ele fica muito mais 
na sua mente e demora muito mais a dissolver do que aquele clima de suspense pois é. então eu, eu, eu pessoalmente prefiro muito mais terror psicológico tipo a bruxa de Blair uhum. quem diz que a bruxa de Blair é ruim não viu direito, não viu direito porque gente, sei lá vai para um ambiente totalmente sem interrupções, apaga a luz e tenta absorver o que o filme tá tentando te passar, gente é muito tenebroso tem gente que vem, ah, não acontece nada. Gente, acontece tudo no filme. Uhum. E, enfim, nem a continuação, que foi a Bruxa de Blair 2, o livro das sombras, um negócio assim. E a Bruxa de Blair, que foi lançada em 2016, conseguiu puxar o terror psicológico do original de 1999. E o jogo A Bruxa de Blair? Você... Já tentei jogar no Xbox, <risos> no Xbox. Mas é aquela coisa, né? Não sai do lugar. <risos> Cheguei até conseguir ir pra uma floresta. Mas aí, poxa, eu tinha que controlar o cachorro, lanterna, tinha... Ai! É, essa, é, é, isso que você falou é muito interessante, porque é, você vê que são a gente não tem um tipo só de terror, né? Porque as pessoas falam, ah, terror. Mas, gente, o terror, existem subdivisões do terror, né? Tem, tem o terror, né? tem o gráfico, tem o que envolve a coisa do espírito, aí já tem os que envolve a coisa do psicológico, que aí é o tem sobrenatural. o que envolve a coisa do serial killer. Tanto que eu conheço pessoas que falam, não, se for de, de espírito eu não vejo. É. Mas se for de, de... eu gosto de ver de gente matando gente. Mas aí fica o questionamento. Como que a pessoa sabe se aquele serial killer não tá encapetado? <risos> Aí é complicado, a gente vai estar numa outra temática, né? Que existem até estudos que Tipo dizem o Halloween. Que o serial killer, ele sabe o que ele tá fazendo e é e ok. É, é. Mas o Halloween é aquele homem não morre nunca, gente. Ai, eu, eu sei que Halloween é quem? É Jason? É, não, Halloween é aquele Michael Michael, a cara da máscara, da máscara branca. Não sei, máscara branca tá me remetendo a Jason. Eu não, não a máscara é toda branca. O cabelo, deixa eu botar uma foto dele não. pra você ver, gente. Vou ter que mostrar uma foto para o Publito Game. Eu acho que eu nunca vi, mas assim, por exemplo... Você viu sim com a Jamie Curtis, você já foi muito louca. Com Fred, Lindsay Lohan. Fred Grug. Gente, Deus me Ai, nunca tive medo desse homem, gente. Não, medo, eu já sabia, eu sabendo a temática do filme, eu nunca nem assisti. Pra não dizer que eu nunca assisti nenhum filme dele, eu assisti ele versus Jason. Tem essa mania agora também de fazer versus, né? Aliás, cadê? Poderiam fazer, né? Tipo uma... Um Chuck versus Annabelle. Não, dizem aí que ia ter... Ó, um universo é, dividido, tipo um crossover de Chuck, né? Porque, eu não sei se você viu o remake, mas o Chuck, ele, nesse remake, não tá possuído. Eu... Ele mata por causa de um defeito de fabricação. Não, eu não lembro. O último Chuck que eu vi foi... Eu não lembro nem quem era a atriz. Mas, assim, não é esse, é, não é esse mais recente, não. Pois é, eu vi, menina. Ai, tosco demais. Eu sei que eu também vi um Chuck que ele tá num lugar, tipo, num no, no, no hospital, aí tem uma vidraça que quebra em cima da mulher. Assim, pra ser sincero, eu nunca parei pra assistir um Chuck inteiro. É, eu tentei já assistir alguns. Eu, tipo assim, acho aquele boneco muito tosco. Eu falei assim, gente... A noiva do Chuck é ridículo, gente. Muita coisa, a gente fazendo, olha... É, eu assisti cheio de... Ai, deve ser maneiro, ai, mas muito ruim ela... Não, tem. e ela pergunta pra ele quando eles vão lá fazer o um negócio. É, ah, você não vai usar preservativo? Aí ele, a gente é boneco. E tem o filho dele. Tem, tem filho ela, do ele Chuck. nasce no final. É. Ele sai do caixão. Ai, hum, gente. Gente, enfim, né? Muita futricagem. Muita coisa. 
Bom, a minha... Ah, eu gostaria de só declarar aqui que André Araújo não vai ouvir esse podcast. Vai ser o episódio Ai, que ela vai pular. Mas bem que ela tá em falta com a gente, cara. Estou <risos> sentindo falta dos comentários dela lá no nosso Instagram. Porque ela, nada relacionado a terror. Enfim, mas em contrapartida, Joyce Martins vai amar isso aqui. Porque ah, é, é o lugar de fala dela. <risos> mas enfim, é, o outro filme que eu tenho pra falar, o primeiro vem em 2006... Que é Abismo do Medo. Ai, né? não assisti. E é aquele filme, filme que mexe muito com a fobia de quem tem claustrofobia. Então, se você é uma pessoa que não gosta de lugares muito fechados, esse filme vai fazer você se, se sentir sufocado. Aí entra a coisa do terror psicológico. Porque, né? E aí, beleza. O filme já começa com um acidente de carro, né? E aí a protagonista acorda no hospital e o marido dela morreu. E só sobrou ela. E aí, como uma forma de, talvez, acho que ela superar aquele acidente e tal, elas viajam para uma área montanhosa para é, desbravar uma caverna, um sistema de cavernas daquela montanha ali. Só que dá merda, né? Porque sempre tem que dar merda. Eu não... dei um pequeno deslizamento e tampa a única passagem que elas entraram. Ou seja, fica todo mundo preso dentro da caverna e muitas das vezes passando em locais super estreitos, com super risco de ficar agarrado, e aí, só que como se não bastasse isso, ainda tem umas merda de uns monstros que moram dentro da caverna. Ai, gente, olha. Tipo os frenéticos do Days Gone, né, que eles não gostam de luz, e tá lá, e enfim, ai, gente, é, é, é nojento também, tem umas cenas bem horríveis, de, no caso, de nojo. Mas assim, o filme é tenso o tempo todo. É o tempo todo você... Eu não sei por que, que esses produtores eles gostam de enfiar a criatura. Tipo o Chernobyl, esse mais recente que teve no cinema. Né? A gente sabe que radiação causa uhum. várias deformações no corpo. Mas aí eles retrataram as vítimas da explosão como canibais. Eu falei assim, gente, nada a ver. Porque, tipo, virou monstro só por causa da radiação. É, isso é uma coisa que a gente vê muito, né? No próprio Fallout, né? Que é um jogo que se baseia nessa coisa da radiação. Vários... Joguinho dos bichos coloridos? Não, ah, não. Tá. Isso aí é Fall Guys. Ah, tá. Fallout Fala, é um jogo que se passa né, num mundo pós-apocalíptico. E aí, né? Radiação e etc. E as pessoas têm, assim, deficiências horríveis, mas tem umas que, se, que viraram verdadeiros monstros. E isso acontece também com os outros seres vivos. E aí, realmente, né, eles retratam a radiação na, na ficção dessa maneira, né? Como algo é que vai causar a mutação. Ela causa é, é, deformações no corpo, hum. mas a pessoa não vai virar canibal por causa disso. <risos> Entendeu? Foi. Vai virar pessoa normal, só que, né, com uma pequena deficiência. Pois é, né? E aí, enfim, depois o filme vai rolando, não sei nem quantas pessoas vão morrendo, <risos> mas aí ela não ficou satisfeita, saiu viva, a protagonista conseguiu sair viva, mas no, aí tem o dois, que ela decide voltar pra caverna, nem lembro porquê, mas ela volta. <risos> você falando desse filme de caverna me lembrou daquele, é, me lembrou daquele filme que se passa na Europa de terror, tanto na Terra quanto no Inferno, porque você sabe, né, porque... Devido a toda aquela doença que teve na Europa, uhum. na né, peste bubônica, não pode falar peste negra, tá? É, tá cancelado quem fala assim, é peste bubônica. Entendeu? Tem muita catatumba embaixo das ruas de Paris, né? Ó que uhum. chique. Então, vimos você passa com um grupo de pessoas indo visitar essas catatumbas. 
Só que começa a acontecer um rolê estranho, eles vão pra outra dimensão, no final quando a menina, é, a única sobrevivente acha que achou a saída, ela sai pelo lugar onde ela entrou, como se nada tivesse acontecido, e... Ai, gente, olha, é, não assistam. <risos> Enfim, Abismo do Medo é bem legal, e quem quiser assistir, né, não sei o que vocês farão, porque ele não tá indisponível em plataforma nenhuma, então... Aluga na locadora da tia. Ah, é, deve ter. <risos> né, aí, quem entendeu, entendeu. <risos> Enfim, tem um filme aqui também, que é de... É terror, mas não tem fantasmas e nem espíritos. Hum. Porque é a mesma coisa, <risos> né? É um filme sobre o futuro distópico, em que a América do Norte tá com as prisões, assim, lotadíssimas, não tem mais lugar pra ninguém. E o governo sancionou uma lei de que, uma vez por ano, durante 12 horas, todos e todos os tipos de crimes estão permitidos. Assassinatos, é, enfim... Se chama Uma Noite de Crime. E o filme, gente, dá uma agonia. Porque tem o toque de recolher. Para a programação do canal. E entra uma moça e fala assim. O expurgo vai começar às sete. Tá? Todos os serviços de emergências estarão suspensos. Incluindo bombeiro, polícia, ambulância. né? E qualquer tipo de crime está permitido. Com todo tipo de arma. Não, tem umas armas que são proibidas, são pouquíssimas, mas a maioria é permitida. Revólver, faca, espada, você usa sua criatividade. É, enfim, aí começa a tocar a sirene quando dá sete horas. Menino, o povo se trancando nas casas, dá uma agonia. Eu já esse filme. É horrível mesmo, é uma sensação... Você fica, gente, já pensou se isso acontecesse de verdade? Gente, mas aí, tipo assim, é... O intuito do filme passa, tipo assim, é vai expurgar, vai coisar tua raiva. E tem gente que se recolhe dentro de casa, porque, né, não tem por que matar ninguém. Como tem um povo que cria gangue pra matar, assim, por esporte. E tem os ricos que compram familiares dos pobres só pra matar. Tipo assim, ah, me vende teu pai pra eu matar na noite do crime. E a família vende. Ah, só não entendi por que. Por que que tem a ver a cadeia lotada com o governo fazer isso? Então, porque o governo prefere a elite saia pra matar quem eles acham que merece morrer do que botar mais gente ainda na cadeia. Então, o filme mostra esse futuro distópico, né? Que eu espero, gente, que pelo amor de Deus, aconteça aqui no Brasil. O povo já mata aqui. Já, no Brasil já acontece, né? Só não é oficializado ainda pela lei. Agora, se tivesse rolê de que for permitido, gente, eu vou cavar um buraco no chão. <risos> e vou, aí, é como né, fala, são 12 horas. É de 7 da noite a 7 da manhã. Aí, 7 da manhã, toca a sirene de novo. Aí, já não pode mais matar ninguém. Tem que todo mundo virar santo de novo. Hum. Aí, isso tá, você tá falando disso, tô me, lembra, tá me lembrando aqui que, às vezes, eu fico pensando. Por que que não acontece? Por exemplo, apocalipse no... Um apocalipse... De zumbi, por exemplo, zumbi no Brasil não ia render. <risos> Os zumbis iriam morrer de fome, porque a casa aqui é tudo murada, é, é, é portão, é garagem, é não sei o que, a, a, tudo cercado. Aqui não ia ter, não ia ter como. Ai, gente, mas gente, esse negócio de apocalipse zumbi, eu já vi um docu o documentário do Fê Castanhari, ele dizendo que cientificamente é impossível acontecer um apocalipse zumbi, porque um zumbi não tem como sobreviver por si próprio, né? porque ele tá morto. 
Ele precisa de várias coisas pra se manter andando, pra se manter comendo. Né? Enfim, mas se acontecesse, já... Ai, eu fico criando várias teorias. Tipo assim, como que eu sobreviveria? Eu tenho uma amiga que fala que se um dia acontecer um apocalipse zumbi, ela vem pra minha casa. Porque eu jogo... Ela falou, você joga Resident Evil, você vai saber exatamente o que você vai precisar Sim, fazer. Não, além de você, tem outros amigos que eu quero, tipo, formar uma comunidade. <risos> que eu vou me sentir protegida. Tipo The Walking Dead, aquela comunidade que dura uma temporada depois de... Gente, quem vê o The Walking Dead, explica por que as comunidades não duram. Porque eu, isso também é outra coisa. Se você reparar, quando, em tudo que retrata Apocalipse... Não adianta, você, as pessoas têm que lidar com o que já tá acontecendo, que é o apocalipse em si, e ainda tem que lidar com gente retardada. Ah, mas é porque já tá cheio de zumbi espalhado, pra quem vai ficar uma matando a outra? Aí, é pra você ver que a ganância da, do ser humano é, o torna incapaz até de formar comunidade para lutar contra um mal maior. Não, eu quero... Tem gente que mesmo diante de um apocalipse zumbi continua lutando em prol do próprio umbigo. E destruindo Ai, comunidades inteiras. Saqueadas. Mas enfim, voltando aqui para Noite de Crime, teve várias sequências e tem uma série derivada, né? Que eu não assisti ainda, pretendo. E o último filme, que é uma. Acho que é a Anarquia, fala de uma senadora que está se tentando é, se eleger presidente para acabar com essa lei, né? Uhum. Que ela não concorda com isso, de expurgar, né? E adivinha, tentam matar a mulher porque o povo quer continuar matando sim, porque eles acham que isso é realmente necessário. Hum. Eu, ai, gente, eu não sei. Eu não sei, porque daí pode você se imputece com seu vizinho. Aí entra lá na noite de crime. Pronto, deu sete horas, eu vou lá matar aquele desgraçado. <risos> que eu vou sair impune. Imagina, gente. É, ó, gente. Mas aí é que tá, a pessoa vai esperar um ano pra fazer isso? Não vai. Entendeu? É por isso mas que... Mas se ela não esperar, ela vai ser presa. Ah, mas aí... Enfim, né? Enfim. Pois é. Eu não... Eu, nesse cenário aí, se eu estivesse nesse universo, eu seria de que se esconderia. Aí eu também. Eu ia ficar esperando a sirene da, do final acabar. Mas o povo acha, o varromba a casa dos outros. Ai, o povo não tem educação nenhuma, gente. <risos> Desde o futuro o povo educado. Eu ia me esconder dentro da caixa d'água. É o refogada? <risos> ah, deixa meio vazia que dá tudo certo. <risos> daí ia se refrescar. <risos> ai, ai. Calor do Brasil. Bom, a próxima menção que eu tenho aqui é engraçada, né? A pessoa fala que não gosta de nada que envolve demônio e tá aqui. A morte do demônio. <risos> Porque... Pelo menos é a morte, né? É, mas eu não queria... Porque, na verdade, o título em inglês é Evil Dead. Evil Dead, é. É, mal morto. Não, a tradução brasileira de filme não dá pra confiar. Mal amigo. morto, enfim, né? Não sei, eu sei. Que é aquela coisa, né? A, a pessoa, um grupo de amigos, vai pra uma casa num lugar completamente remoto, no meio de uma floresta. Tempestosa. Né? Pra tentar... É, ajudar uma amiga dele superar o vício em drogas, né? Então eles consideram que levando ela pro meio do mato, numa casa abandonada, vai ser uma boa Meio forma de fazer isso, uma, né? Uma internação à força. É, mas enfim. E aí, nessa casa tem um porão. Nesse porão tem um livro completamente esquisito, cheio de coisa em latim. A capa do livro é feita de carne humana. E aí, o que, que você vai fazer quando você pega um livro desse? Eu vou ler. 
Eu vou ler, eu vou pronunciar as palavras mesmo cheio de anotação escrito. Não leia. Não, não vá adiante. E não sei o quê. E é marca de sangue no livro e a pessoa tá lá lendo. Falando várias coisas que eu não sei nem pronunciar porque é latim. Pelo amor de Deus, <risos> e aí, não procura. Beleza. Invocou lá o negócio e aí começa tudo. A, é, infecta. A, infecta é ótimo, né? Vírus agora. Mas possui a protagonista drogada que tava em abstinência. Mas todas as pessoas ao redor vão se possuindo que também. que eu me lembre é todo mundo que tenta ajudar ela de alguma forma é possuída pra justamente ela não conseguir ser ajudada. Exatamente. E aí, o que você antes vê em imagens no livro, gravuras, vai acontecendo na realidade. A mulher cortando a própria cara com um pedaço de vidro, né? Enfim, várias... Ó, e esse filme é aquele tipo de filme que vai você sentir nojo com tanta cena. Tem um nome pra esse tipo de terror que mistura coisas assim, né, nojentas só que não tô lembrando agora mas quem gostou do filme tem uma série que é de terrir na Netflix, que é terror para rir, né, que é Ash vs Evil Dead que conta eu não vi a série, mas eu li a sinopsis e tem ligações com o filme mas, enfim, eu achei o filme também, eu senti mais nojo que medo pra ser sincero né? Aquela menina cortando a língua. Ai, gente. É, então, é o remake. No original morre todo mundo. Não sobra um. Nesse, já a protagonista sai viva. Eu achei surreal aquilo ali, né? Porque eles acharam a forma cachorro de. Cachorro de, de sangue? É. Ai, que nojenta cachorro de sangue, gente. E aí depois ainda vem uma. É engraçado que vem. Aparece uma, uma espécie de um bicho com uma serra elétrica. Atrás dela. Ou era alguém da casa? Eu não me lembro agora. Ai, agora eu também não me lembro. Acho mas... que alguém levanta do chão. Alguém levanta do chão, tipo... Um... Que já tava enterrado, é, é. E aí vai atrás dela. Ela sai viva, com um braço a menos, mas sai viva. <risos> mas, enfim. E esse filme foi lançado em 2013. E a gente atualmente só tem ele em aluguel mesmo no YouTube. E pra ver esse filme, ele é classificação de 18 anos. Eu achei desnecessário, porque... Sangue, morte, isso aí tá no Jornal Nacional. <risos> Entendeu? Mas enfim, aí um amigo nosso não tinha 18 anos, tinha 17. Mas ele esqueceu a identidade em casa. A gente falou, não, você finge que esqueceu a identidade em casa, a gente vai dar um jeito de entrar. Aí eu, meu falecido primo que Deus o tenha, e esse meu amigo pra tentar assistir o filme. E na hora, foi lá no shopping São Gonçalo, pra gente tentar... O cara falou, não, vocês não vão entrar, porque eu preciso ver a identidade dele, eu preciso confirmar que ele tem 18 anos. Se foi nesse ano que você falou, eu já estava lá trabalhando. Será que, que foi o que Foi na estreia. <risos> não, não foi você, não. No final das contas, o cara ia ter que me dar o dinheiro de volta, porque ah. eu tava com tudo ali provando que eu tinha a minha idade. O meu primo também provando que tinha a idade que ele tinha. Aí ia ser tanta burocracia que o cara falou, ah, vai, entra, entra. E entramos. É, nessa ocasião aí, pre <risos> preciso passar um poeno pro cinema. <risos> Nesse caso aí, não, não. Enfim, não vou passar poeno, porque eu odeio passar poeno. O filme, como eu disse, me dá mais nojo que medo. Mas é bacana a história, pra quem quer é. dar uma distraída com a casa amiga. Vai ter a continuação dele, né? Tá em produção a continuação. Não sei o que eles vão inventar dessa vez. Eu não lembro se o clássico tem continuação, nem eu sei. Não lembro. 
Mas enfim, mas o legal do clássico é que o, todos os efeitos especiais é feito com massinha e papel crepom, né? Do filme? É. <risos> Ai, gente. Na hora que, tipo, corta um braço, é muito engraçado. Parece que você tá vendo o desenho da Discovery ah, Kids. Me ocorreu aqui um, um negócio, não sei se foi com esse filme de. desse filme de terror. Mas estava passando um filme de terror e eu trabalhando lá belíssima. E a mãe saiu com o filho da sala falando que aquele terror era muito pesado pro filho dela, né? E que ela queria o reembolso. Aí eu falei, senhora, a classificação indicativa tá ali. Não tem como fazer esse reembolso para a senhora, senhora. E a mulher saiu pisando no chão, porque ela disse que era um absurdo deixarem o filho dela assistir aquilo, sendo que ela entrou com o filho. Então, mães, observem a classificação no cinema para ver filmes com o filho de vocês. Eu, tinha, eu tive o mesmo problema parecido com o padre. No meu aniversário de 18 anos, o filme Padre. No meu aniversário de 18 anos, a gente foi assistir, eu, um amigo da escola, o Hugo, que inclusive deu as caras aqui no nosso episódio que a gente falou sobre ufologia, e o meu irmão. Meu irmão, na época, ia fazer aquela idade que tava dizendo. Já nessa vez foi no Bay Market, com muita insistência, o cara deixou a gente entrar, mas assim, também quis barreirar. É porque aquela coisa, né? A gente, na posição de funcionário, a gente adora embarreirar o cliente. <risos> é a diversão do nosso dia. Mas, falando com jeitinho, né? Tudo pode. Aí, falando nessa história de, de jeitinho e tudo mais, quando eu quis ver a Britney em 2011, na apoteose, eu me enquadrava em todos os requisitos de meia-entrada. Meu primo não. E aí ele deu um jeito de dar um jeito numa burlada de uma carteirinha de estudante que ele tinha vencida. E aí a gente foi, ó, seja o que Deus quiser, tomara que a gente passe. Quem disse que alguém pegou alguma coisa pra ver? É muita gente, é a muvuca, a mesma coisa eu fui no Rock in Rio, no show da Lady Gaga. É muita gente pra entrar. Eu não tô dizendo que, tipo assim, que é uma regra e eles não vão fazer, gente. Cuidado, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, na grande maioria das vezes, são 30 mil, 40 mil cabeças pra entrar pra conferir documento por documento, gente. E aquele viado tudo eufórico pra ver, até parece... Gente, é uma correria quando abre o portão, que você tá correndo a maratona São Silvestre. E aí, pra ver quem chega na frente do palco primeiro, é uma loucura. Sim, eu, inclusive, queria deixar registrado aqui que eu fiquei na cara do palco da Gaga. <risos> Bom, então é isso. Então, eu quero falar aqui de um filme que, assim como o Exorcista fez com o Pablo, o Exorcista não afetou muito não, gente, porque, enfim, né, hipocrisia. <risos> Mas esse aqui mexeu com o meu psicológico por causa dessa coisa que tava na época da fama, da famosa menina de cabelo grande japonesa fantasma. E esse aqui que eu tô falando é o Grito, de 2004, tá? Não esse último agora furreco que teve. Com a Sarah Michelle Geller, nossa eterna Daphne de Scooby-Doo, tá? E, gente, olha, o filme ele tem tudo. Tem jumpscare, tem terror psicológico, tem terror gráfico. Jumpscare, pra quem não sabe, gente, é aquele famoso susto que você dá um pulo na cadeira, que você se caga inteira, né? Que vem a trilha, a trilha para, bum! Parece um bicho na tela, assim, te dá um negócio. Gente, eu sempre caio nesses sustos, eu tento, né... Mas enfim, a história é a seguinte, né? É, de acordo com o folclore, o folclore japonês, eles falam assim, quando uma pessoa morre cheia de ódio, 
o lugar que ela morreu permanece amaldiçoado e quem entrar naquele ambiente ali vai ser corrompido por aquela maldição e vai morrer. Né? Então o espírito de Kayako né, morreu enforcada pelo marido, então morreu cheio de grudge, que é o nome do filme no título original, que é Rancor, mas aqui no Brasil, como nada é com nada, virou o grito. <risos> né? E no filme a gente não tem nem grito. Né? Aí ela entrou na casa e começou a ser perseguida pela Kayako, né? A Kayako perseguia ela na cama, no banheiro, enfiava a mão nos cabelos dela, né? Aquela famosa cena do shampoo, que o dedo sai da mão da, da cabeça dela. Mas, gente, eu assisti esse filme no cinema sozinho, né? Porque eu sou solitária. É... E quando eu cheguei em casa... Eu não tava conseguindo dormir, gente, porque eu, era eu fechar o olho e eu vi aquela mulher branquela de cabelo preto na minha frente, fazendo... <risos> Olha, você ia falar no filho dela, que miava, né? Que ele morreu, virou uma espécie de fantasma híbrido com gato. Eu, engraçado que quando eu vi esse meu, eu ficava fazendo a voz da caiaco. Eu, eu sei fazer, né? Já. Ai, gente, dá uma palhinha pra gente. gente. Qual o nome daquela... Agora... <risos> Pra uma caiaca é uma mudança muito drástica. <risos> Qual o nome daquela... Ah, é a Mabel, me contrata. Eu sei que você tem uma empresa Mabel de dublagem. César. Me contrata, porque me tá caiaca para poucos. Pois é, eu tô aguardando aqui. É. <risos> Ai, calma que eu vou ter que me preparar. <coughs> Ai, eu vou ficar com medo não, amigo. É assim mesmo. Mas é por causa de que ela morreu é enforcada. Acabou com as cordas então, vocais. Então ela se assustava só quando ela não conseguia reproduzir outro som. Agora, por que o filho dela miava? Aí eu não sei. Temos a explicação. Porque ele morreu afogado junto com o gato. Então, meio que se fundiu. Ai, virou um só. O espírito do gato e o espírito do menino ficou uma coisa só, gente. Entendi. Enfim, o filme é tenebrosíssimo, o ambiente, a fotografia, ele é todo Sim. voltado. São três filmes, né? São três, mas só o primeiro que tô. É, eu lembro que eu vi Como a versão praticamente americana. Todo, tipo chamado. Porque tem duas versões. Tem. A americana e a lá. Eu, eu lembro que eu vi as duas, tanto a daqui quanto a de lá. E aí, aquela cena. A... Todo, todo filme que tem aquela cena de, da pessoa andando toda aberta, parece até que tá esquartejada, <risos> me deixa meio assim, é um tipo de cena que eu acho meio que impacta demais visualmente falando. Então a gente tem, sempre tem esse tipo de cena, né, em vários filmes, Silent Hill tá aí, aquele cara que sai do banheiro também, que Sim. ele... Todo retorcido. Curiosidade aqui, tá? Um fun fact. Aquele cara que tem a cabeça de pirâmide, que inclusive uhum. tá até no jogo, ele é o diretor do filme. Hum, interessante, eu não sabia Mas, dessa. Ele, ele falou assim, ninguém vai conseguir fazer um monstro igual a eu. Então eu vou agora me igual eu não sei. É, vou fazer eu mesmo. E a mesma coisa aconteceu com o grito, só que uh, ao invés de usarem o famoso CGI para comporem compor, olha só, ai, eu tô burra hoje <risos> para compor a caiaco é, eles contrataram uma japonesa contorcionista uhum. então todos aqueles movimentos que ela faz pra descer escada passar a, a perna na cabeça é tudo real, gente, não tem nada ali de computação gráfica, não tem a maquiagem, lógico, tem aquela peruca babadeira, né aquela chapinha maravilhosa mas há os movimentos da fantasma, barra atriz barra caiaco é tudo real. Essa peruca tá R$ 59,90 no Mercado Livre. 
<risos> Mas enfim, eu quis dizer por que todo. A mesma coisa com o chamado. O chamado, pra quem não sabe, também é remake de um clássico japonês. Sim. Né? E mesmo passando pros Estados Unidos, tendo a Naomi Scott, maravilhosa. Naomi Watts. Tá vendo como eu já tô meio caduca? <risos> São os espíritos. É... Botaram a protagonista Loura, pra saberem diferenciar a versão ocidental do oriental. Né? Mas temos a fantasma aí de cabelão preto até a cintura. E pra assustar, ela tira uma mechinha assim do olho, bem <risos> singela. Dá uma piscadinha e a pessoa morre. O chamado é do, po do poço, né? O chamado é do poço. Que, que vê... também me deu uma caganeira braba. Vê porque... a fita e morre em sete dias. O chamado e o grito, eles têm uma atmosfera muito parecida. Sim. Que é aquela fotografia cinzentada... Só de dias nublados. Sim, mas as paródias desses filmes são impagáveis. Ah, são. Olha. <risos> é. é muito maravilhoso. É. Aquela cena de Todo Mundo Pode com 3, que a Brenda... Luta com Lu... a... Não, ela... Não, começa, né? Aquele círculo lá com a interferência. Ela fala assim... Cindy, a TV tá vazando. <risos> Essa cena é clássica. Aí chega, a menina começa a sair do poço. Ela... Ai, começou o jornal. Não sei quantos negros foram assassinados hoje na boate, mas o povo só quer saber da menina branca que caiu no poço. Enfim, é muito maneiro, Eu gente. Eu acho que a, a dublagem da Brenda é muito hilária. Ô, Cindy, a mulher tá, tá mijando aqui no teu tapete. E elas começam uma luta, assim. Ai, é muito engraçado, pois gente. É. Quem tem Não, medo, é engraçado. Isso aí é que acontece. Isso aí um é uma coisa que na realidade acontece. Ela fica zoando a Cindy que tá morrendo o tempo todo. Quando ela tá de fato morrendo, a Cindy não tá dando mais crédito. Aí ela não, tá. E lá. outro mistério também. Ah, em todo mundo em pânico, um. Dois. E se eu não me engano, três. O três também. A Brenda morre, mas ela volta em todo filme sem explicação <risos> nenhuma. Mas você acha que alguém vai parar pra perceber isso? Você lembra a cena do velório da Brenda? Lembro. Lembro que todo, o cara senta em cima que... dela e é, tudo. É, eu não sei. Ele, os amigos vão lá. Aí eu não sei o que, que ele, o padre tá fazendo um sermão, né? Porque a família né, é toda católica. O, o padre, em algum momento, fala a palavra viva. Aí não sei que ela viva, vem ela viva. E começa um furdúcio danado, gente, que tentam. Tiram a menina do caixão, tentam ressuscitar. E a mãe começa a passar mal. Ai, gente, Ai. todo mundo em pânico é muito engraçado. Não, é. E tem uma cena dela também como professora já no Todo Mundo em Pânico 4, que é muito hilário. Que quando é. Ai, sei, ela sei. fala com as crianças. Parece até aquele filme A Professora Sem Classe. <risos> E ela primeiro ela fala, ai, não, mas trabalhar com crianças, ela não sei o que, aí tá com um potinho de latas, <risos> ela fala que é um capeta, gente, é impagável. Ai. Mas enfim, é, se não fosse esses alívios cômicos, né, que existimos de paródia faz, é, ai, eu tá comida até hoje, porque <risos> aquele barulhinho, quando a, a toca a fita do chamado. E quando começa as cenas de terror do grito, gente, fica na cabeça. Minha mãe, minha falecida mãe, ela não tinha medo do filme, mas ela tinha pavor daquela musiquinha da fita, do chamado. Uhum. Que é, um... é sempre a trilha sonora. Eu acho que o que impacta e o que realmente deixa marcado é a trilha sonora. Pois é, justamente. Por isso vai aí que 
Para um filme de terror ser bom, a trilha é muito importante. Porque é o que te puxa, é o que te dá a imersão. Exatamente. Entendeu? Eu acho que, sei lá, amigo. Passando agora aqui para nossa última colocação de filmes de terror marcantes. Esse é um clássico, que é A Casa de Cera. É um clássico. Porque assim, quando eu vi, eu achei. Ai, filme de ter com Pérez Hilton. Falei, gente. <risos> ele é de 2005. E assim, é... eles vão. Eles estão indo pra um jogo, né? De futebol e tal. Só que aí eles precisam fazer um... uma parada. E aí. Ah, é sempre assim. É igual aquele olhos famintos. É, aí eles precisam fazer uma parada. Aí eles param no meio do mato. Aí vem uma, carro... uma caminhonete. Com uma... Com... Enfim, eles arrumam uma treta. Aí a corrente do carro quebra, e aí eles precisam ir pra cidade mais próxima, e aí que dá merda, né? Porque é a cidade onde tá todo mundo morto. Só tem os três irmãos que são os responsáveis por fazer a manutenção lá. Ah, tá aí, ó. Esse filme, ele não é de espírito, ele é de terror de assassino, né? Sim, e, e quem tá lá também no elenco é o irmãozinho lá do... O menos favorecido na beleza de Sobrenatural. Ai, esqueci o nome dele agora. Ah, ele é bonitinho, né? É moreno. Não, é, é, ah, eu sei quem é. Quem <risos> sabe que também é o é que, faz, o que faz o Sam. Então, ele tá lá nesse filme também muito novinho. Muito, muito novinho. novinho. E aí, Pérez Hilton, como ela falou. <risos> a cena dela morrendo com troco, troco, na troço, na cabeça, é impagável. <risos> tipo, ai, gente, é tosco. Não, e esse é outro filme que, que vai no seu psicológico. Tipo, por causa da nojeira. E da forma como é. Por exemplo, ele, o primeiro a dar merda com ele, que é o que faz o sobrenatural, ele. O cara corta o tendão do pé dele com a tesoura. Ai, gente. E aí é aquela coisa que faz você sentir um Ai, que negocinho, dor. sabe? E a mesma coisa com a Perry Hilton. Ela tá numa área assim que é só. que é aberta, né? O cara vem por baixo e enfia uma faca no pé dela de baixo pra cima, assim. E aí pega também no calcanhar. Aí, aí é sempre assim, essa cena assim, meio que... Uh, dói. Pois é, esses filmes de terror de, de nojeira não me dão medo, me dão nojo. Agora, já que a gente hoje, nesse podcast, está falando de filmes de terror, não poderia encerrar esse assunto sem fazer uma menção honrosa ao filme que, tipo assim, é terror e, tipo, quem não sente medo não entendeu o filme, que é o Iluminado. Você já viu, amigo? Eu nunca vi. Amigo, tipo assim, a partir do... É a história de um hotel assombrado, basicamente. Que durante o inverno ele fecha, porque o inverno onde ele fica é no Maine, no estado de Colorado, lá no, nos States. É, o inverno é muito rigoroso, o, inverno, o, o hotel não tem como funcionar, porém ele precisa de uma manutenção pra não, não ficar acabado, pra quando acabar o inverno, né? A partir do momento que a família do Jack Torrance entra no hotel, acabou, eles já estão mortos já. Porque o hotel ele meio que tem vida própria. E o filme se sucede para o final assim, enlouquecendo os personagens e tem uns fantasmas muito malucos, uns fantasmas fazendo coisinha lá e eu fazia, gente, fantasma faz também. <risos> é, isso aí tá aparecendo até a sexta temporada de American Horror Story, né? E como se não bastasse o próprio hotel já ser um lugar onde quem morre ali fica, a Condessa ainda vai pra lá e junta tudo. Aí mistura espírito com vampiro e vira uma farofa só. Pois aí, é, deixando registrado aqui que a Condessa é interpretada por Lady Gaga. <risos> Exatamente. Então, concluímos aí as nossas colocações, nossas menções. Pois é, a gente né? bota aí um, um, uma pipoca, 
apaga as luzes e fala pra gente nas redes sociais quais aí vocês não têm coragem de assistir. Né? E a gente gostaria aqui de trazer duas informações legais e bacanas, né? Vamos quebrar um pouco esse clima né, de Vamos suspense, fazer. de terror. Malavar. Hoje você não botou incenso, né? Que era pra hum. botar, que pra espantar <risos> o que poderia vir. Ai, né? Então o nosso momentinho nerd de hoje, primeiro já começa com uma, uma coisa bem bacana que é a volta dos famosos rebeldes para Isso as plataformas de streaming, né? Finalmente, depois de muito tempo com o negócio de direito autoral, porque eu nunca entendi. Eu não achei que você era fã de RBD. Não gosto, eu nunca vi um capítulo dessa novela. Ué? Tô entendendo. Aí, mas as músicas eu gosto. Fazer ah, o quê, né? Entendi. Por causa da Bad Vibes. Aposto. É, na verdade, quem eu gostava muito era a Mia, né? Eu gostava do Poncho. <risos> mas assim, eu não vou te dizer que eu nunca vi nenhum capítulo, meu Deus. Até ah, porque. Já que o SBT passava o dia inteiro? Não, dia inteiro, não, todo dia. Era mais ou menos 5, 6 horas. Vocês sabem por quê? Porque eu era obrigada a sair do videogame pra minha prima assistir. Era uma televisão só. E aí, né, pra fazer o tempo tentar passar mais rápido, eu tentava me apegar na novela, mas não dava. <risos> não, gente, porque, tipo assim, a novela passava aqui no Brasil dublado. E, tipo, era uma dublagem, assim, bem tosqueira. Ah, mas, tipo, eu gosto da Ana Lúcia Menezes, faz a voz da não, Lupita. Não tô dizendo, eu tô dizendo, é, não da dublagem do trabalho, tô falando do, do roteiro, das não. falas. Da, era muita coisa bobinha. Sabe? Tem um vídeo do Diva Depressão que eles analisam momentos icônicos da novela Rebelde. Nesse, eles analisam os momentos... Uh, eles fazem um, rea um react, na verdade. Uhum. Eles analisam dublado. E são diálogos, assim, de tipo... Ai, não sei o que lá, você puxou o meu cabelo. <risos> Aí, tipo assim, não é culpa do dublador, porque não é o dublador que faz o roteiro, uhum. né? O dublador tem que dar a voz. E, mas se eu não me engano, tem muito dublador é, de nome nessa, na, na novela. Tem a Ana Lúcia Menezes, tem a, se eu não me engano, a dubladora da Viúva Negra. Eu esqueci, eu me perdão, esqueci o nome dela agora. Tem o dublador do Harry Potter, que dubla o Diego. Tem a voz da Mia também, é conhecida. Tá? Eu, se eu não me engano, Flávia Sadi faz a voz da Mia, que é a que faz a voz da Mulher Maravilha. É. Dá uma escutada aqui agora pra... Só que é claro que com a Mia ela tá com uma voz muito mais é, aguda Desovial. do que a Mulher Maravilha, no caso. E aí, engraçado que a Diana ficou boca aberta comigo, né? Ela falou, Paulo, você tá sabendo o nome de todos os dubladores do Brasil. Não, mas pô, antigamente <risos> não tinha essa cultura, mas agora eu não sei se é, você assiste é, filme em TV a cabo, quando termina, tipo, isso acontece muito com os desenhos do Cartoon. É, tipo, com as vozes de terminou de uso sem curso. Com as vozes de Charles Demona, Iago Machado, sei lá, Enfim, aí dá pra você, tipo, ah, vou ver quem é Fulano. Aí você vai lá, Guilherme, quem é o Guilherme Briggs? Briggs. Aí esse, inclusive, Guilherme, ele dubla o Superman, o Buzz Lightyear, é, vários personagens icônicos que tem a mesma voz, mas é do. É, tem voz diferente, que é do mesmo dublador. Eu gostaria aqui de registrar a nossa madrinha nacional do podcast, que vai ser, que não tem como não ser a Miriam Fischer, já que ela dubla a Angelina Jolie. Então, Ai, gente, a Miriam Fischer. Eu amo a dublagem que ela faz na Nicole Kidman. Uhum. É mais assim, eu sou muito fãzinho de Carol Crespo. 
Mas, enfim, o tema em si é sobre a volta do Rebelde para os canais de streaming, Apple Music, Spotify, Deezer e lá lá. É, eu não entendia muito bem a, a treta do porquê de não ter, mas é porque o compositor das músicas não queria. Não queria a música dele vinculada em Era lugar nenhum. tipo Beyoncé com Lemonade? É, não queria e por isso que não tinha nada de rebelde em lugar nenhum. Né? Você acredita que eu nunca parei pra procurar rebelde no Spotify? É, não, nunca, nunca me veio a cabeça. E aí agora tem, só que uma coisa que eu achei estranha, não tá tipo o nome da música RBD. Tá, o nome da música, featuring uh, Christopher sim, sim. e Alfonso. O título fica imenso. É, e aí embaixo, com Anaí, Dulce Maria, Maite. Pra que isso, gente? É, né? Sei lá. Ah, e bacana que eles lançaram a música no Spotify, que tem aquela função do vídeo do looping. Uhum. E cada música, acho que mais as principais. Tem aquele videozinho bem bacana. E quem gosta de Rebelde é um prato cheio de nostalgia, né? Porque. É muito bacana. Porque, tipo, eu me lembro vagamente. Eu lembro que eu falava assim: eu só vou ver essa novela quando eu, a Roberta pintar o cabelo de vermelho. <risos> <risos> e aí um dia aconteceu: minha prima, ah, ela pintou de vermelho. Eu acho que foi quando entrou na segunda temporada. Não ah, sei. eu não lembro. Eu sei que eu falo mal aqui, mas eu já tive um álbum de figurinha. Eu amava o uniforme deles. Meu caderno da quinta série era Rebelde. <risos> eu comprei um caderno com a capa do Rebelde. É, o, e não era uma figurinha qualquer, era uma figurinha imensa, que era praticamente um card. E aí... aí um dia, deixa eu contar, <risos> eu tive a sorte de tirar uma figurinha do Miguel sem camisa. <risos> e na época eu ainda era uma bichinha com a quá. Guardar. Gente, eu guardei aquela figurinha, digamos assim, pra minha vida. <risos> Gente, Magna, olha, maravilhoso. Eu sempre achei o Miguel mais bonito. Engraçado que eu vejo hoje, o tempo tá valorizando ele, porque tá. na época do Rebelde tá. eu vou te contar, hein? Inclusive, se você assistiu o Exorcista, que é com ele, que é um santo padre. É, eu, porque... eu sei, porque ele cansa de aparecer pelado em Sensei. Também, Sensei, <risos> ele faz um personagem LGBTQIA+, não sei. <risos> e... Nesse que ele faz um pá, gente, eu falo, como é que pode um padre tão bonito? Não pode ter um padre bonito assim, que a gente fica titubeada. <risos> é, faz os fiéis pecados. Quem é o capeta vem? <risos> gente. Ai, ai, mas enfim, isso tudo tá se dando por quê? Rola um boato de data, tá? Mas assim, é confirmado que vai haver uma live deles mês que vem. O Alfonso tá puto. Ele não queria cantar, ele falou que não quer mais isso pra ele, ele só quer atuar, né? E aí fez um. postou um vídeo aí puto da vida que ele não queria fazer isso. Mas enfim. E só não tem data ainda. A priori vai ser no dia 4 de outubro. Mas será que vai ser com ele com o original todo? Com a. A banda, pelo menos. Entendeu? E aí já tem gente especulando que eles vão voltar, que eles vão fazer um CD. Ai, não, agora que você deu esse recado aqui, eu preciso dar um alerta aqui. Atenção, Record. Era Record. Pelo amor de Deus, não me invente de fazer live do RBD brasileiro. <risos> não precisamos disso, tá? A tua guia já tá aí todo acabado. É, é, chá e suete também, a tancar vida, entendeu? Já dou cara a carreira, não me inventa. De, pelo amor de Deus, já fica aqui o meu apelo. <risos> Ai, gente, nem Pois é, né? Não vamos inventar a história. Ai, mas eu pagava... Dava um biscoito pra tua guerra na época do Rebelde Brasil. Eu lembro... Esse cara, ele... Eu vi outra coisa com ele. Não foi Rebelde. Mas eu não vou lembrar o que que foi. Malhação? 
Não sei, não sei. Mas... Mas enfim, era uma tosquice só. <risos> Ainda no mundo da música, né, gente? É... Saiu, né, pra quem aí acompanha mais de perto o single desse ano da KDA, que é uma banda de artistas digitais. Agora a moda é essa, tá, gente? De artista digital. É, pra fazer os shows. Pra fazer é. os shows é mais fácil. Mas é claro que, né, existe uma voz por trás. E atualmente, no League of Legends, a gente tem a banda KDA, né? E que temos dois okay. integrantes do The Idol, né? Que é a Soyeon e a Muyeon. Eu, eu falo Soyeon e Muyeon, mas eu também... É isso, tá? <risos> e são coreanos e tal. E esse ano teremos Bia Miller, que é uma cantora que tá em ascensão. Porém, ela começou lá em 2012, pirralha. Eu lembro que foi a temporada que a Britney foi jurada do X-Factor. E ela era uma criancinha de 12, 13 anos. E... Mas, velho. Mas enfim, a cereja do bolo é a nova personagem Serafine, que será lançada esse ano. E ao que tudo indica, teremos Selena Gomes fazendo a voz dessa, dessa personagem. Olha pelo que... menos para a banda. Não sabemos se ela dublaria. Por que não, já que ela é atriz, né? E aí botaria a Luísa Palomanes, que é a dubladora dela, que oficialmente nas séries do Disney Channel, pelo menos. Ah, é, eu não sei se essa menina já dubla alguma personagem dentro do LOL. Talvez, teria que ver isso aí. Mas enfim, e aí elas lançaram o um single The Baddest, que traduziram pra As Patrões. <risos> eu amo essas traduções brasileiras, gente. The Baddest, ou seja, tipo... A mais, as mais, mais, né? Mais de pessoas ruins. As patrões. The badass, no caso? The baddest. Baddest. É, as mais ruins. <risos> é, a pé da letra fica ligado as patrões, gente. E aí a música, a letra da música fala que é, vou partir seu coração em dois, não sei o quê. Aí na tradução é, é hilário. Você lê as patroas vão quebrar teu coração, porque é isso que as patroas fazem. <risos> Gente, eu queria saber quem é que fica responsável por essas traduções, gente. <risos> Mas enfim, né, gente? Vamos ver, guardar aí. Porque é o que parece, a Riot tá imaculada agora com a Universal Music. E aí vai ter CD e o Escambau, né? Então, vamos aguardar as novidades. Então, pra quem gosta de pop farofa, podem lá ouvir KDA. Já temos dois singles. E é isso, né, gente? Já aguardar o que, 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 que vão apontar pra gente aí. Porque em plena pandemia tá tendo um evento mundial. Ah, né? mas o VMA foi todo remoto. Mas a Ariana Grande e Lady Gaga fizeram aglomeração ali naquela apresentação. Foi gravado, doido. Elas gravaram num ambiente com é, fundo verde, mascaradas. Tanto que lá pra receber o Moon Person, que é aquela estatuazinha de astronauta, só quem foi a Gaga e toda hora com olha, cada look, cada máscara que eu queria. Não, e outra coisa que me veio à mente agora também, voltando um pouco para a Selena, é o single dela com as Blackpink, que também é outro grupo coreano. Gente, que música que não me agradou. E olha que geralmente ah, Blackpink eu, eu gosto. Eu gostei. Tanto que é, Sour Candy com a Lady Gaga, que também tem Blackpink, é uma das minhas favoritas de cromática. É, mas a minha crítica tá na parte delas nem terem fingido que elas estevem pelo menos em algum momento juntas gravando o um clipe. Qual deles? O Ice Cream. Ai, ah, não vi esse clipe ainda. Porque Sour Candy não teve clipe ainda, só ele que vídeo. 
Então, aí nem vai ter. Porque ou a Lady Gaga vai ter que ir pra Coreia, ou vai ter que ser igual ao Ice Cream. É, vamos ter que esperar. E faremos nossas apostas aí para o Grammy, que estão dizendo que vai ser páreo duro Lady Gaga do Alipa. Assim, eu não sou fã nem de uma nem da outra, admiro ambas. Mas assim, eu acho que Dua Lipa precisa ter o momento dela. Eu acho que nem Dua Lipa nem ambas. Eu acho que Lady Gaga tem que continuar varrendo tudo. Sei nem que é ambas. <risos> ambas, eu tô falando que é ambas, que eu gosto das duas. Ah, sim, claro, eu. eu. <risos> Pelo amor de Deus. Ai, mas é isso, gente. Esse clima musical, vocês estão ouvindo aí no fundo, é. Combinando é, com musiquinhas de pop, chiclete, farol. Ai, ah, gente, então é isso. Vou fazer os meus fechamentos finais pra vocês seguirem a gente. Uh, o nosso arroba é o Dupla Quase Nerd. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Em breve, em mais plataformas digitais conforme forem lançadas. <risos> e para dúvidas, sugestões, Marina Joyce, pedidos, é o nosso e-mail, tá? Que é o podcastdekane.com E sigam a gente lá. Eu sou o Eloy Glick. Não sei se a Fox um dia vai reivindicar esse meu user. Tomara que não, porque é desde 2011, né? E sigam o Pablito Game. E queria até perguntar aqui, aproveitando que estamos nessa gravação. Cadê as lives? Retornarão amanhã, ah, se tudo der muito entendi, certo. Porque eu dei uma olhadinha no canal, através da minha... TV Smart, maravilhosa. E a última live, ó. Tem dias. Foi dia. Se eu não me engano, foi dia 14. Dia 14 falou que a última foi 4 dias atrás. 4 dias atrás? Meu Deus, só me hackearam. <risos> eu falei assim, ué, eu não recebi essa notificação, não, gente. Quem tá aí nessa live? E é a live da de jogo de terror, tá? Que tem tudo a ver aqui com o nosso tema. Né? Vão rezar um Pai Nosso aí pra dormir, tá, gente? <risos> então é isso, gente. E, e por favor, gente, manda o Marina Joyce pra gente, porque a gente, a gente gosta. De Marina Joyce. Eu, e assim, tendo Marina Joyce tem Vitória Combate. Agora é essa. Não adianta <risos> vocês pedir. Traz, traz vitória, traz vitória. Pra trazer vitória tem que ter derrota. Mentira. <risos> pra trazer. <Nossa. risos> Eu tenho que rir aqui. Pra trazer a vitória, vocês precisam ter Marina Joyce, porque ela é a psicóloga, ela sabe? É a especializada. Aquela psicóloga do, do caso de família. É ela, do nosso podcast. Ela é a nossa doutora, Nair. Porque, não. no caso, eu e Pablito, a gente escutando Marina Joyce, a gente não vai te ajudar, a gente vai rir da sua cara. <risos> a brincadeira, gente. Mas é isso, gente. Então é isso. Mandem Marina Joyce. É, gente, abre aí o direct. Pô, ó, meu problema é esse. Por favor, me ajuda. Ponto. Ou pelo e-mail, quem quiser. E se quiser sigilo, fala assim, ó. Sigilo, que a gente não divulga nome. A gente só divulga o seu problema. Exatamente. Então é isso, gente. Até a próxima semana. E próximo solta o assovinho da Britney. Bye, bye. <risos>